0: Il volto dell'Italia impoverita. Febbraio 2021. Il grido dei poveri. Intervista con Suora Alessandra Smerilli a cura di Paolo Briglio. Leggono Paola De Cesari e Mauro Nesti. Riportiamo di seguito ampia parte di una bella intervista a Suora Alessandra Smerilli che insegna economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium. Suora Alessandra segue da tempo con dedizione e preparazione il confronto tra il mondo difficile e complesso dell'economia odierna, messa a dura prova dalla pandemia, con il futuro che prepariamo soprattutto ai giovani di ogni angolo del pianeta. Giovani che si attendono a un reale cambiamento dell'economia stessa, pari opportunità e riduzione seria del divario tra ricchi e poveri. E i poveri, loro soprattutto, nuovi e vecchi, bussano la porta del nostro modello economico. Suora Alessandra, una domanda frontale per cominciare. Perché un operatore di carità dovrebbe avere interesse al cambiamento dei modelli economici? Fraternità, solidarietà e accoglienza sono valori che alimentano pratiche storicamente fiorite in contesti economici tra loro molto diversi, persino opposti.
1: Per la carità c'è spazio sempre, in qualunque contesto e con qualunque modello. La carità cristiana ha sempre senso, in qualunque contesto, perché è costitutiva dell'essere cristiani. E allora, perché chi si occupa di carità dovrebbe essere interessato al cambiamento dei modelli economici? Io credo perché se l'economia non funziona, se le disuguaglianze aumentano, Se si produce sempre più concentrazione di ricchezza avremo tante persone che cadono sotto la soglia della povertà e bisognerà attivarsi sempre di più magari non riuscendo ad arrivare a tutti invece più funziona l'economia e più i modelli sono inclusivi più chi si occupa di carità può cercare o sperare di arrivare davvero a tutti Oggi si rischia di non raggiungere neanche i poveri, per quanto l'area della povertà si sta allargando.
0: «I poveri, appunto. Li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete», dice Gesù nel capitolo 14 del Vangelo di Marco. «Non è troppo ambizioso ritenere che, cambiando l'economia, si possa eliminare la povertà, la quale, in ultima analisi, dipende dal peccato che alberga nel cuore dell'uomo». E che sempre genera strutture di peccato?
1: Domanda complicata. Risposta non semplice. Ho sempre ce- criticato chi si pone come obiettivo eliminare la povertà, perché sappiamo che non è possibile. E poi ci sarebbe da aprire un discorso ulteriore. Quale povertà vogliamo eliminare? Sappiamo povertà è una parola che attraversa uno spettro semantico che va dal negativo della miseria e dell'esclusione alla scelta della sobrietà e del vivere con poco perché tutti possano vivere dire che ci si propone di eliminare la povertà significa dunque dire qualcosa di al limite non evangelico se si pensa alla povertà come virtù detto questo è vero che il peccato alberga nel cuore dell'uomo E per quanto ci si possa impegnare a cambiare i modelli, alla fine tutto dipende da come operano le persone reali, gli imprenditori, i datori di lavoro, chi si occupa di finanza. Nello stesso tempo ci sono strutture più o meno inique che possano favorire o meno certi tipi di esclusione. I paradisi fiscali, per esempio. Finché avremo modelli e prassi per cui alle imprese conviene avere le sedi legali dove non si pagano tasse, non potremo attuare i meccanismi redistributivi che permettano la solidarietà dentro uno Stato. Ho citato solo un esempio per dire che bisogna lavorare per cambiare alcune strutture, ma questo non vuol dire proporsi di eliminare la povertà, vuol dire battersi per porre le condizioni di una maggiore equità.
0: Il grido dei poveri e il grido della terra sono al centro del magistero dell'attuale Papa sin dai suoi inizi. Sono lo stesso grido o una connotazione davvero green e i costi della sostenibilità se li possono permettere solo le economie performanti, efficienti, altamente produttive e che inevitabilmente producono un certo tasso di esclusione sociale?
1: Sicuramente il grido della terra e il grido dei poveri sono intimamente legati. Gli sforzi che vengono fatti per un maggior rispetto della terra hanno dei costi e si capisce che i più poveri stati e individui non possono permettersi alcuni di questi sforzi. Un esempio banale, quando si decide di dare incentivi per le auto elettriche, chi è che non si può permettere di cambiare l'auto e di passare a un altro modello? Sono i più poveri. Quindi è chiaro che il tema c'è. Però, se noi non facciamo questi sforzi, se non rispondiamo a questo grido della Terra, gli effetti dei cambiamenti climatici e gli effetti dei nostri consumi, che non sono rispettosi dell'ambiente, vado dei consumi del mondo occidentale, si riverseranno per la maggior parte sui paesi che già sono vessati, dove i più poveri hanno ancora meno possibilità. Non possiamo far subire ad altri le conseguenze dei nostri consumi e dei nostri sprechi ci sono studi che misurano il cosiddetto debito ecologico contratto dai paesi che consumano di più nei confronti di altri paesi. Non dobbiamo esasperarlo. In questo senso il grido della terra e il grido dei poveri stanno insieme. O si guarda alle due dinamiche congiunte o chi ci rimetterà, oltre a non avere un pianeta abitabile, saranno sempre i più poveri
0: siamo abituati a modelli economici i cui motori etici e psicologici sono l'interesse privato il desiderio di successo e benessere la competizione storicamente hanno dimostrato di funzionare anche se solo per alcuni sono da sostituire in toto i concetti di comunione cooperazione e inclusione possono alimentare un'economia altrettanto dinamica innovativa non assistita
1: Storicamente, abbiamo constatato che questi motori hanno generato uno sviluppo senza precedenti. Non possiamo negare che negli ultimi anni, almeno fino alla crisi finanziaria e fino alla pandemia, vedevamo costantemente ridursi nel mondo il numero dei poveri, sia assoluti che relativi. Abbiamo visto però quale tipo di sviluppo è stato promosso e con quali conseguenze per il pianeta. La pandemia ha rivelato alcuni dei limiti di questo modello. Un certo tipo di sviluppo individualistico e mirato alla massimizzazione dei profitti è entrato anche nel modo di organizzare le finanze statali e così nel momento in cui si aveva bisogno di preparare una forte risposta pubblica all'emergenza ci si è trovati impreparati. Adesso non è che bisogna rovesciare tutto. Bisogna però comprendere che cooperazione e competizione possono stare insieme e che la competizione stessa può essere vista in un altro modo. In una logica di cooperazione per il bene comune, si può competere per soddisfare meglio le esigenze del consumatore, si può gareggiare a chi diventa il migliore per servire meglio l'altro. Più che cambiare i motori e i valori, vanno cambiate le logiche che muovono l'economia e l'impresa. Sicuramente non abbiamo bisogno di un sistema assistenzialistico, Però, chiaramente, abbiamo bisogno di un modello che risponda alle povertà emergenti e soprattutto allo schiacciamento dei tantissimi posti di lavoro cui si assiste in questa fase storica. Qualcosa va fatto, e va fatto a livello collettivo e cooperativo.
0: Il mondo pre-Covid era una cosa. Poi la pandemia ha innescato cambiamenti per certi versi impensabili sino a poco tempo fa, riguardanti anche le le politiche economiche, fiscali, industriali, oltre a quelle sanitarie. Il virus ha costretto gli uomini a prendere coscienza di un destino comune, o è un'illusione.
1: Io mi auguro che questa tendenza non rientri, e personalmente sto e stiamo lavorando per questo. Spero che questo periodo storico riesca a farci comprendere davvero che siamo legati gli uni agli altri e che possiamo uscirne solo insieme. Ciò vuol dire organizzare iniziative di solidarietà, ma anche pensare a strutture e a politiche economiche e fiscali che vadano a rinsaldare il patto tra cittadini, per cui se uno cade in disgrazia c'è una società pronta a farlo rimettere in piedi.